0: Você está ouvindo Conference Room, com Guilherme Zucoloto. Fala galera, bem-vindo ao Conference Room, seu reporte semanal sobre os esportes americanos. Essa semana vamos dar uma geral aqui no, no mercado de trocas e compras e vendas de jogadores, tanto da NFL, NHL, o que está acontecendo na NBA e uma leve pincelada sobre o March Madness. Para quem não sabe o que é o March Madness, é o campeonato da NCAA. Basquete universitário americano, que pega fogo e para os americanos chega a ser mais importante do que a própria NBA. Então vamos para a pauta. Na NHL, nada de muito empolgante acontecendo na semana, um destaque aqui para o Colorado Avalanchers que conseguiu a sua sexta vitória seguida e escalou para o segundo lugar da Honda West, logo atrás do Las Vegas. E o Washington Capitals, que assumiu a liderança do Mass Moodle East. Na NHL, o que está acontecendo agora é que com a chegada do deadline, né, do limite para as trocas, que acontece no dia 12 de abril, os times estão tentando se movimentar para adequar o melhor possível os seus jogadores. Então, entre o Salary Cap, como eu já expliquei um pouquinho, o que acontece na NFL, também acontece em todos os esportes, os times da NHL estão tentando se ajustar com o Salary Cap, com os protocolos de quarentena, né, por conta do avanço do Covid, e do final do prazo para as trocas que vai acontecer agora, de 12 de abril. Então, está sendo uma, uma semana um pouco tensa ali, os times estão tentando entender como que eles podem fazer essas trocas, porque é bom lembrar que a NHL tem uma grande parcela dos seus times que está no Canadá, então essa questão de jogadores irem para lá e para cá, como que eles podem, protocolos diferentes de quarentena, então não está sendo uma semana, semanas agora, tranquilas, principalmente para os general managers dos times da NHL. Tem alguns times que estão, que formaram uma bolha, né então ali, Philadelphia, Columbia, Chicago, Dallas, Montreal, são times que estão na bolha e o que significa que para eles fica um pouco mais difícil de ir atrás de alguns jogadores. Então vamos ver o que vai acontecer nesse, nessa reta final de trocas e na semana que vem eu trago um panorama mais detalhado de como esses times se movimentaram e de como eles estão buscando ali a sua colocação rumo ao título da Stanley Cup. Na NFL, o que vem pela frente agora depois de várias semanas de trades e de assinaturas dos jogadores que estavam free agents, né? aqueles jogadores que, cujo contrato terminou e eles poderiam ir para o mercado buscar suas melhores oportunidades, e o início do draft. Então, para quem não sabe, né? todo ano nos esportes americanos acontece o draft, que é quando os times vão buscar os jogadores do college. Então, quando o jogador está no final do college, ele vai lá, ele se... Inscreve no draft falando que ele está pronto para ser draftado Normalmente tem toda uma, ele já tem agentes, os agentes já conversam com os times Tem toda um, uma conversa nos bastidores ali Mas o que acontece é que os times vão atrás dos jogadores no draft E para quem não sabe, o draft ele é muito importante Não só para os times fazerem sua renovação Mas porque jogadores que são draftados nas primeiras posições Têm contratos melhores do que os jogadores draftados nas posições mais abaixo do ranking, isso te ajuda a balancear o seu cap, então o que acontece, às vezes um time escolhe subir um pouco no draft para poder pegar um, um jogador que está sendo mais concorrido, enquanto outros times vão ali um pouco em umas posições mais baixas, buscando jogadores que normalmente não são os quarterbacks, né? quarterbacks normalmente são tratados no começo, então alguns times acabam cedendo, fazendo suas trocas para irem para posições mais baixas, para poder pegar um jogador com um contrato um pouco mais baixo e conseguir balancear o seu cap. Então a gente está nesse momento pré-draft da NFL e final de free agent e trocas. Eu vou dar um, um panorama geral do que os times fizeram nesses, nessas grandes trocas, acho que eu vou falar só dos, das principais movimentações aqui, movimentações mais importantes para a gente ficar na cabeça. Então o time que mais foi atrás de jogadores aqui nessa free agent foi o Patriots. Eles foram atrás de dois tight dois wide receivers, além de center, defensive back, linebacker. Fizeram uma grande movimentação. Tudo aqui porque eles fecharam o contrato com o Ken Newton por mais um ano. E uma das grandes coisas que, foram, que foi dita no ano passado sobre o Ken Newton é que ele não tinha para quem lançar a bola. Então agora o, o Belichick e o Patriots foram atrás de dois wide receivers, né? o Kendrick Bourne e o Nelson Hagler, e de dois tight o Jono Smith e o Hunter Henry então agora o Patriots tem aqui um time de recebedores um pouco mais forte pro Ken Newton jogar no ano que vem nessa temporada 2021-2022 o Dolphins também fez uma movimentação razoável foram atrás de alguns jogadores, principalmente wide receivers, né? o Robert Foster e o Will Fuller, além de pegar o Jacob reset como seu quarterback o Dolphins que tá com o Tua o quarterback que foi draftado nos últimos anos, o Tua não sabe ainda se ele vai ser o, o quarterback franchise desse time. Então eles estão atrás do Jacob Brissett, que é um, também é uma esperança para os Dolphins, certo? Na mesma divisão, os Bills fecharam com Emmanuel Sanders e com o Mitchell Trubinski. Então, claro que o Trubinski não vai ser o quarterback principal aqui, vai ficar na reserva do Josh Allen. Mas é um quarterback que pode ocupar o um, um banco aqui, caso seja necessário lesão ou qualquer coisa desse tipo. O Trubinski vai ser o quarterback reserva ali dos Bills. Do lado do Jets, algumas movimentações importantes, principalmente o wide receiver Corey Davis e o Kellen Cole. Então, além, lógico, dos jogadores da linha defensiva, né o, o Justin Harding e o Jared Davis, mas acho que a contratação do Kellen Cole e do Corey Davis foi muito importante aqui para o Jets. A AFC West foi a conferência que teve as melhores contratações aqui nessa free agent. Então, acredito que vai ser uma, uma divisão bem mais disputada no ano que vem. Do lado da NFC East, o Giants foi atrás do Devante Booker, running back, do John Ross, wide receiver, além do Kyle Rudolph, o tight end. Então grandes movimentações para o Giants aqui, um corpo de recebedores para o ataque bem importante, além do, do Mike Glennon como quarterback. Mas lembrando que o, que o Giants tem umas posições importantes no draft, provavelmente vão buscar jogadores de linha defensiva, mas eles buscaram, pegaram aqui três jogadores importantes para a linha ofensiva deles, então o running back Devonte Booker é um bom running back, além do John Ross e do Kyle Rudolph. E na mesma conferência, o Washington Football Team trouxe o Ryan Fitzpatrick e o Kurt Samuel, acho que foi uma movimentação inesperada, o Ryan Fitzpatrick, que alguns chamam de Fitzmagic ou às vezes Fitztragic, eu acho que é um quarterback, como todos sabem, bem instável, não sei se foi a melhor movimentação para o Washington, o Washington está em renovação, o Fitzpatrick é um cara muito bom de grupo, isso é importante dizer, então acho que essa foi a movimentação que o Washington queria, trazer um cara bom de grupo para liderar essa renovação que vai acontecer. Do lado da AFC West, o Raiders foi o time que mais fez movimentação, trouxe jogadores aqui fortes para a linha defensiva, o Solomon Thomas, o Quinton Jefferson o Yannick Nagu eles foram três jogadores da linha defensiva que o Raiders foi atrás, então o Raiders aqui dando proteção pro Dark Carr na temporada 2021-2022, isso vai ser bastante importante se eles estão buscando bater o Chiefs nessa conferência. Do lado do Broncos acho que vale a pena só um, um destaque de última hora o Broncos fechou com o Kyle Fuller o Kyle Fuller que tinha sido cortado recentemente do Chicago Bears, fechou um um acordo aqui de um ano com o Denver Broncos, vai receber 9 milhões e meio, o Bears vai ficar com dead cap, então ele vai pagar ainda 9 milhões do seu cap para esse jogador por ter sido cortado e não ter sido um free agent, uma aumentação interessante para o Broncos, que já, já teve a, a renovação do Von Miller, que disse que não vai sair de casa, o que é excelente, então Von Miller e Kyle Fuller aqui, uma linha defensiva bem interessante para o Broncos, que ainda sofre com a linha ofensiva, dado que liberou o, o Linsen, né? o running back, que calor ali, importante para a franquia. Não sei o que o Broncos vai buscar para essa temporada 2021-2022, pensando em ataque. Outras movimentações importantes ficaram por conta da AFC South. Então o Texans fechou muitos free agents aqui, né? Então eles foram atrás de três wide receivers, o Alex Harrison, o Don'tem Moncrief e o Andrew Roberts. Além do Tyron Ryan Iso, não gosto muito dele, e do quarterback Tyrod Taylor. Além disso, o Jaguars, o Jaguars que tá com o primeiro pick uh, no draft para esse ano de 2021, 2022, foi atrás de muitos jogadores, tá? Então eles foram atrás do Jamal Andrew e do Philip Dorsett, wide receivers aqui, o Philip Dorsett, um excelente wide receiver, além do Marvin Jones. Eles foram atrás também do Chris Mahertz, um Tyrant end com bons números, não, não foi muito expressivo nos últimos anos dele de carreira, mas aqui um, um, um tight end razoável para o Jaguars, dado que tudo indica que o Jaguars vai buscar um quarterback e provavelmente vai ser o, o Trevor Lawrence, né, o quarterback de Clemson, para fechar esse ataque aqui do Jaguars, a AFC South que é composta por Colts, Texans, Jaguars e Titans, promete ser uma, uma conferência bem disputada também em 2021-2022. Além das transações aqui do Free Agents, vale a pena também um destaque para os jogadores que ficaram no seu próprio time, né? então que renovaram com a franquia. Um destaque aqui para o Juju Smith-Schuster, que ficou no Pittsburgh Steelers, é, apesar de ter falado muita coisa, muitos rumores sobre a sua saída, acabou fechando o Trent Williams, que ficou no São Francisco, então é uma, um ótimo reforço ter ficado com ele no São Francisco 49ers. Outra boa renovação foi o Carl Lawson pro Jets, o Jets aqui que é um time que tá indo buscar jogadores, está tentando se fortalecer depois de muitos anos sem expressão e sem causar o um, chacota nas franquias, ele tá tentando aqui uma retomada e uma reconstrução do time, eu acho importante o Carl Lawson ficar, eu acho que ele é um dos melhores edge rushers aqui possíveis que existem na liga. Então ter ficado com Jets foi muito importante. E como eu disse, o Von Miller para o Broncos é uma excelente renovação para o Broncos. Um dos melhores jogadores de linha defensiva. Will Fuller para Miami, que vai ajudar aqui com certeza o Tua Tagavailoa no ataque. Eu acho sensacional que o Miami esteja se fortalecendo dessa forma. O Tua é o franchise quarterback dessa, desse time e eu espero que o que o Miami cresça nessa temporada 2001-2022 falando um pouquinho de draft, então como eu disse o que se espera do draft é que o Jacksonville Jaguars que tem a primeira posição, vá atrás do Trevor Lawrence, que é o quarterback de Clemson é o franchise player aqui pra esse time do Jacksonville todo mundo espera que ele, ele jogue tão bem na NFL quanto ele tá vindo do college o New York Jets, que tem a segunda posição posição, espera-se que vai, ele vai buscar o Zach Wilson, que vem de BYU, é um quarterback também, excelente, o Miami tem a terceira posição, vai atrás do John Chase, que é o running back de, da, de LSU, ele pode ser trocado nessa posição, mas espera-se que o Miami vá atrás desse running back, logo na quarta posição, Carolina Panthers, está indo atrás do, de outro quarterback de North Dakota State, o Trey Lance, Trey Lance um excelente quarterback, Claro, ele não está tão cotado quanto o Trevor Lawrence, mas ele é um excelente quarterback e vai cair como uma luva ali no Carolina, que está querendo se renovar também. O Carolina subiu, então escalou aqui da oitava para a quarta, trocando com o Falcons para poder buscar esse quarterback. Na quinta posição, o Bengals está indo atrás de jogador de linha defensiva, né, o Cells de Oregon, tem se mostrado um atleta muito físico, muito bom, o que o Cincinnati tá precisando de um jogador de linha defensiva logo depois o Eagles, indo atrás do Tyrant, do Kyle Pitts como eu disse no outro podcast, eu não sei o que o Philadelphia tá esperando para esse ano não acho que, essa, que esse pick do draft vai ajudar muito, mas enfim eles são um time que estão um pouco perdidos, que para a temporada 2021-2022 o Detroit Lions depois de ter feito aquela troca de quarterbacks, foi atrás do Devonta Smith quer dizer, vai atrás do Devonta Smith de Alabama, é um wide receiver, o Detroit está buscando aqui boas, boas posições para o Jared Goff poder lançar. Para quem não lembra, o Jared Goff foi trocado aqui para o Detroit Lions. Na oitava posição, o Atlanta Falcons vai atrás do Patrick Sertland, the II de Alabama. Eles provavelmente vão trocar aqui. E com a reestruturação do contrato do Matt Ryan, pode ser que o Falcons tente assinar com outro jogador e vai usar essa posição como troca, tá bom? Em nono lugar vem o Denver, que tá indo atrás de um quarterback, todo mundo esperava isso, o Denver precisa de um quarterback, o Denver tá amargando nessas últimas temporadas com falta de planejamento, falta de estrutura de time, e eles estão indo atrás de novo de um quarterback, eles estão indo atrás do Justin Fields, provavelmente, de Ohio State. Trazendo o Kyle Fuller como cornerback, essa linha ofensiva do, do Denver vai ser muito forte, e talvez consiga fazer uma boa proteção para um quarterback calouro. Então vamos ver o que, que o Justin Fields vai fazer, é o que se espera que o Denver vá atrás desse quarterback. E por último, das 10 primeiras posições, acho que vou falar do Dallas Cowboys, que está indo atrás do, do Rashawn Slater, de Northwestern. Ele é um, um jogador de linha ofensiva aqui, que pode cair muito bem nesse Dallas Cowboys, com quarterback novo, com reestruturação de time, e acho que acredito que é isso, tá? O Dallas é um time que está tentando se, se ajustar ali. Como eu disse, o Dallas, depois de muita negociação e muita falação, fechou com o Dak Prescott, fechou com o Ezequiel Elliott e fechou com o Mark Cooper. Então, assim, a gente sabe que eles estão com pouco cap, vão atrás desse jogador calouro para tentar fortalecer a sua linha ofensiva. Não sei o que vai ser desse time do Dallas. É um time que como está com três jogadores muito caros ali dentro do seu roster, né? além do CeeDee Lamb e do, do Michael Gallup, é um time que está patinando para tentar engrenar como um realmente um time forte na NFL para os próximos anos. Não sei o que esperar dessa estratégia do Dallas, eu sei que eles estão indo atrás desse jogador de linha ofensiva no draft para tentar equilibrar o seu cap e mesmo assim fortalecer a defesa para o Dak Prescott. Acho que é isso o um resumo da, do draft e das movimentações desse ano. Vamos ver o que, que vai acontecer nas próximas semanas ali e pós-draft para a gente cravar aqui o que, que vai ser da temporada 2021-2022. NBA! Bom, a NBA, como a gente disse, tem muitos jogos, né? 72 jogos na temporada esse ano. Então, sem muitas novidades, acho que. Vale um destaque aqui para a Conferência Leste, que tem o Milwaukee Bucks com seis vitórias seguidas e o Atlanta Hawks, que conseguiu a sua oitava vitória seguida. estão 8-2, subindo na tabela. Sensacional aqui a retomada do Atlanta Hawks, principalmente pós-final de semana das estrelas. Tá? Do lado da Conferência Oeste, o Utah Jazz se mantém é, liderando a conferência. Um destaque negativo para o Los Angeles Lakers após a lesão do LeBron James. Né? Então, o Anthony Davis já está afora e o LeBron James agora teve uma entorce no tornozelo que levou a um rompimento ali, do, de um ligamento já se diz que uma entorce desse nível é uma lesão que vai deixar ele fora por de seis semanas até três meses então assim, o Lakers sem o AD e sem o LeBron já teve suas, suas últimas duas partidas as piores partidas defensivas da história <risos> da história não, vai, mas desse ano Caio Kuzma, pelo amor de Deus, vai treinar lance livre o para pra quem não viu, teve uma jogada ridícula onde ele deu um air ball no lance livre, depois tentou se justificar na entrevista, não tem justificativa, um puta jogador instável, não sei o que o Lakers viu nesse cara, já trocou Julius Randle, que é o All-Star, trocou Ingram, tocou Lonzo Ball e manteve esse traste, cara, eu não entendo até hoje o que, que o Magic Johnson viu nesse cara quando eu tava ali de General Manager, Kuzman vai treinar, pelo amor de Deus, seja o primeiro a chegar em quadra e o último a sair, não dá pra errar lance livre. Acho que o Caio Kuzman é a cara desse Lakers sem LeBron e sem EG. Um time fraco, sem consistência, que não tem como defender e também não tem fortes armas pra atacar. Apesar do Montrose Harrell ter feito uma partida muito boa, o time não é consistente o suficiente pra conseguir, quiçá, chegar nos playoffs. Vem de duas derrotas, tá 6-4 nos últimos 10 jogos... Caiu para o terceiro lugar da conferência, não vejo boas, bom prognóstico para o Lakers ali na, nas próximas semanas. Como eu disse, a NBA não acontece muita coisa, em contrapartida a NCAA está pegando fogo. Para quem não sabe, a NCAA é o National College Athletic Association, então é o campeonato de basquete das universidades americanas. Eles chamam de March Madness, o mês de março não é à toa, nos Estados Unidos é um dos maiores campeonatos, tem muita audiência, muitas apostas, todo mundo de olho no, nos jovens das universidades, os times são muito fortes, muito equilibrados, pela primeira vez em muitos anos, nem Duke, nem North Carolina, estão nos, nos times que estão aqui nos playoffs do March Madness, quem não acompanha, eu sugiro que acompanhe, tem jogo todo dia, quase qualquer horário, tem jogo à tarde, tem jogo à noite... Enfim, é um campeonato sensacional, eu fiz minhas apostas, eu gosto muito de assistir o basquete universitário. Só dando uma pincelada pra vocês, como tá o bracket agora, como estão os jogos nessa semana. Então, a gente tem aqui, quem tá no March Madness, né? Stanford, Utah Valley, Oklahoma State, Wake Forest, Missouri State, UC David, Arkansas, Wright State, Oregon, South Dakota, Georgia, Drexel, Northwestern, UFC, Louisville, Marist, Jackson State, Baylor, Marquette, Virginia Tech, Middle ten Tennessee, FGCU, Michigan, Idaho State, Kentucky, Central Michigan, Iowa, South Dakota State, Syracuse, Syracuse, eu não sei como pronuncia perfeitamente, perdão aos puristas, High Point e UConn. Minhas apostas ficam com Stanford, Tennessee, Iowa, Virginia Tech e Oregon, tá? É, são os times que eu mais gosto, eu acredito são os times que eu considero mais fortes, então Oregon é o sexto seed, se eu não me engano, Tennessee está em terceiro, Virginia em sétimo, Kentucky em quarto e Stanford em primeiro, já aconteceram alguns jogos, já estão numa fase avançada do March Madness, né? dos playoffs, semana que vem provavelmente a gente vai vir com um pouco mais de destaque, explorando tudo sobre o March Madness, tudo sobre a NCAA, falando sobre o Final Four, então quando o torneio do March Madness chega nos quatro finais, eles fazem o Final Four, que é um, um sistema um pouco diferente, eu vou explicar semana que vem, quando a gente tiver já os resultados desses jogos, beleza? Então é isso pessoal, a gente fica aqui por essa semana, espero que vocês tenham gostado, Acompanhe a NCAA, acompanha o basquete universitário, é muito divertido, é muito disputado, são jogos únicos, isso torna muito mais emocionante os jogos, diferente né, dos playoffs da NBA que estão melhor de 7 jogos, no March Madness, são todas iluminações simples, então cada jogo vale muito. Os moleques são muito bons, vale a pena acompanhar. E é isso aí. A gente se vê semana que vem. Um abração. Esse podcast é editado por Marcel Bioni.